0: Dieser Originals
1: Der Mord an Carmen Kampa Teil 4 Am 4. April 1976 entschloss ich mich tatsächlich für eine Laufbahn im gehobenen Dienst für mich erfüllte sich damals ein lang gehegter Traum. Ich konnte endlich zur Kripo. Ein bisschen Bammel hatte ich natürlich vor der neuen Aufgabe. Aber vor allem war ich stolz und voller Tatendrang. Einer meiner neuen Vorgesetzten warnte mich. Die Kripo sei oft reine Fleißarbeit und man werde mehr als einmal enttäuscht. Doch das konnte mich nicht entmutigen. In diesem Jahr stand Beckers Revisionsprozess an und ich beobachtete ihn sehr genau. Ich habe ja bereits erwähnt, dass Beckers Verteidiger Heinrich Hannover einen neuen Ansatz verfolgte. Besagte Spurenakte 59. Auch mit dieser Spur musste sich das Team um Staatsanwalt Uwe Picard 2011 bei der Wiederaufnahme des Falls nochmal auseinandersetzen.
0: Die Spurenakte 59 bezieht sich auf Helmut Harinek. Der Helmut Harinek ist äh, Aushilfskellner auch im Miramichi gewesen. Und Helmut Harinek ist ein Schürzenjäger gewesen, würde man damals gesagt haben. Heute drückt man das vielleicht vornehmer aus. Und war eigentlich immer so ein bisschen erpicht darauf, junge Mädchen kennenzulernen. Er war ungefähr Mitte 30 damals schon. Er ist auch praktische Spur geworden, wie man so schön sagt. Und man hat sich mit ihm beschäftigt, weil er beispielsweise nach der Tat ankam kam Kampa seinen Anzug bei einer Reinigung abgegeben, hatte ganz dringend sozusagen und nachher den Anzug nicht so abholte.
1: Helmut Harinek war außerdem mehrfach vorbestraft. Er war ein Hans Dampf in allen Gassen und galt als Weiberheld mit besonderem Hang zu jungen Frauen. Am Tatabend, dem 1. Mai 1971, hätte er eigentlich Dienst im Miramichi gehabt, war aber nicht aufgetaucht. Er soll laut verschiedener Aussagen allerdings an besagtem Abend trotzdem Kontakt zu Carmen Kamper gehabt haben. Er selbst bestritt das jedoch vehement. Allerdings gab es eine seltsame Geschichte um Harinek. Er hatte während eines Gefängnisaufenthalts zusammen mit einem anderen Insassen ein Drehbuch verfasst. In diesem Drehbuch wurde eine junge Frau mit einem Messer bedroht, vergewaltigt und getötet. Harinek erklärte das als reinen Zufall. Und dass er seinen Anzug von der Reinigung nicht mehr abgeholt hatte, bewies leider auch nichts. Man hatte also einen ziemlich verdächtigen Mann, konnte ihm aber absolut nichts nachweisen. Hannover wandte daher einen anderen Kniff an. Denn was sich einwandfrei beweisen ließ, war, dass Helmut Harinek mindestens genauso verdächtig war, wie der vorher verurteilte Otto Becker. Wenn man aber beiden die Taten nicht nachweisen konnte, gab es keinen Grund mehr, Otto Becker festzuhalten. Das leuchtete ein. Am 28. November 1976 sprach das Landgericht Bremen Otto Becker daher schließlich von dem Vorwurf des Mordes an Carmen Kampa frei. Es war natürlich richtig und ein starker Gewinn für Otto Becker und seinen Verteidiger Heinrich Hannover. Aber wenn ich ehrlich bin, war es auch deprimierend. So viel Zeit war seit dem Mord vergangen. Über fünf Jahre. Aktentürme waren in dieser Zeit angehäuft worden, aber es war rein gar nichts herausgekommen. Bis auf zwei Kleinkriminelle vor Gericht, denen man außer verdächtigem Verhalten nichts nachweisen konnte. Eine heiße Spur war weit und breit nicht in Sicht. Und so sollte es bleiben, viele, viele Jahre lang. Im Fall Carmen Camper herrschte Stillstand. Und auch Uwe Picard erinnert sich noch daran.
0: Das Verfahren ist dann zum Erliegen gekommen.
1: Es war zum Heulen. Aber mein Leben ging trotzdem weiter. Ich wurde Kommissarin, bearbeitete meine eigenen Fälle, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Dabei musste ich noch oft an die Worte meines Vorgesetzten denken. Kripo ist Fleißarbeit. Wie recht er doch hatte. Ich heiratete, bekam zwei Kinder, pausierte im Job... Liebäugelte tatsächlich mal eine Weile damit, zurück nach Hechthausen zu gehen, entschied mich aber zum Glück dagegen und blieb bei der Kripo Bremen. Ich musste schon längst nicht mehr täglich nach Oslebshausen und trotzdem dachte ich immer noch regelmäßig an Carmen Kamper, den ungelösten Mordfall meiner Anfangsjahre. Gerade als meine eigene Tochter 17 Jahre alt wurde und nicht immer pünktlich ihren Weg nach Hause fand, beschlichen mich schlechte Erinnerungen. Und dann Kurz vor meiner Rente kam plötzlich der Cold Case. Meine Gefühle meinen jungen Kollegen gegenüber waren gespalten. Ein Teil von mir war begeistert, aber ich war auch skeptisch. Ich hatte in all den Jahren meiner Polizeiarbeit gelernt, mit Hoffnung, vorsichtig umzugehen. Und dann schienen meine Kollegen tatsächlich etwas zu entdecken, das wir zu früh fallen gelassen hatten. Die Spurenakte 135 sollte die Nadel im Heuhaufen werden.
0: Diese Spurenakte 135 untersucht das Verhalten eines Wachmanns, der in der Tatnacht auch in dem Umkreis des Tatortes und am Tatort direkt Dienst zu verrichten hatte. Und dieser Wachmann hat angegeben, in der Nacht seinen Dienst nicht ordnungsgemäß verrichtet zu haben, nämlich nicht in dem direkten Umfeld und nicht am Tatort direkt gewesen zu sein, um nach dem Rechten zu sehen.
1: Ich muss das kurz erklären. Der Wachmann war der 35-jährige Hermann R. Er klapperte im Jahr 1971 diverse Firmen im Nachdienst ab. Um nachzuweisen, dass er tatsächlich nach dem Rechten gesehen hatte, musste er damals Stechuhren an den jeweiligen Orten betätigen. Doch ausgerechnet in den Firmen, die unmittelbar in der Nähe des Tatorts lagen, hatte R. seine Stechuhr nicht betätigt. Ein weiterer Punkt, der meine Kollegen schon in der ersten Ermittlung stutzig gemacht hatte, war die Tatsache, dass er sich damals nicht selbst gemeldet hatte. Erst seine Kollegen hatten die Polizei darauf hingewiesen, dass R.'s Dienstrunde ihn in der Tatnacht am Tatort hätte vorbeiführen müssen. Das machte er auch schon 1971 verdächtig. Er hatte in der Nacht von Carmens Tod Dienst gehabt, genau in der Gegend, in der sie getötet worden war. Und er hatte die Stechuhren nicht betätigt. Man war der Spur von Hermann R. durchaus intensiv nachgegangen. Das musste auch Uwe Picard feststellen.
0: Die Polizei hat sehr gründlich sich um den Wachmann gekümmert. Das war ja auch, ich sage mal, nachträglich unser Glück, dass man so akribisch die Route des Wachmanns rekonstruiert hatte. Es waren so viele Dinge ermittelt worden, die Jahrzehnte später für uns extrem wichtig gewesen waren. 1971 allerdings hat die Polizei geglaubt, das Alibi von ihm nicht entkräften zu können.
1: Hermann R.'s Alibi lautete damals in etwa so. Er sei müde gewesen und habe sich in einer weiter entfernten Firma auf seinem Rundweg einfach ein paar Stunden auf einen Schreibtisch gelegt und geschlafen. Deshalb sei er nie am Tatort gewesen. Wie sollte man das Gegenteil beweisen, zumal er dort die Stechuhr betätigt hatte? Was außerdem für Hermann R.'s Unschuld sprach war, dass der Fahrgast aus dem Zug ihn bei der Gegenüberstellung nicht erkannt hatte. Da man sich also nicht imstande sah, R's Alibi zu widerlegen, wurde die Spur damals fallen gelassen. Aber Hermann R. war als Täter nicht auszuschließen, das stand fest.